0: Here we go with a main event of the
1: evening. Mm, let's get ready to rumble. Five, sur les zones pour mon bla 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 On y croit, nature au partie. de Rosemont, Arthur On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi, tu en de j'en pense On va passer de pro boxer podcast. c'est de parler de sur le podcast. Cette édition du podcast « Laurent s'écoute parler » est rendue possible grâce à vous, nos auditeurs et à nos commanditaires chez Option Notaire et chez Farley Avocats. Sans eux, Laurent serait tout seul à s'écouter parler. Sans plus tarder, vas-y Laurent, on t'écoute. En direct de mon salon à Montréal, l'épisode numéro 48 de ton émission préférée, Laurent s'écoute, parler. On approche de plus en plus le chiffre impressionnant de 50. Qui le cru? Parce que je vais vous le dire, au début, ben, je voulais me rendre à 1000, Fait que si je pas, mais rendu à 48, il bon, n'y a rien là. Hein? On va se rendre très, très, très euh, aisément à 1000, c'est pas un problème. Numéro 48, beaucoup de gens aiment ça quand j'en parle. Six joueurs du Canadien ont porté le numéro 48, les plus connus étant Jean-Jacques Daigneau et Daniel Brière, mais je ne je ne tiendrai pas sous silence JT Wyman dans les années 2000, en 2010. Donc voilà pour euh, votre numéro, la numérologie, comme on dit. Chronique Marie-Pierre Roule. je suis complètement débordé. On travaille à chaque jour à Poste Canada. Et sans dire que c'est un peu euh, un peu mêlant, là, je vais enregistrer le podcast au complet samedi soir en, en attendant le combat du Lys contre Germain. J'ai tellement hâte, puis je trouve ça tellement long d'attendre que je vais enregistrer tout le podcast. J'ai beaucoup de nouvelles intéressantes pour vous. Et là, après, je vais écouter Ulysse Germain. Je vais enregistrer le segment, puis je vais le mettre au début de l'épisode. Donc, si j'en parle pas, vous vous rendez compte d'absolument rien. Mais là, j'en ai parlé, mais c'est pas grave. Grosse, grosse, grosse semaine, fertile en émotions. Je vais revenir un peu sur jeu. Ulysse Germain, tout ce qui est arrivé, le fait que ne s'est pas présenté à la conférence de presse, de plus en plus on lit comme si euh, Ulysse était dans une dépression majeure. Euh, on va relativiser tout ça, puis en plus ça va être drôle parce que peut-être qu'il va avoir gagné ou perdu en traitant. Retraite de Michel Hamelin, l'homme de fer de la Régie des alcools et jeux sports du Québec. J'ai deux hommages audio de gens qui ont bien connu Michel. J'ai des anecdotes pour vous. On va parler Michel Hamelin. Ce matin, je suis en train de déjeuner. Deux oeufs bacon, pain ménage, gaufrette, creton, fromage, bacon, petites saucisse, patates isolées. Je sais pas pourquoi, mais quand je pars travailler, c'est comme si j'avais un alter dans le bas-ventre. Et j'ai capoté parce que j'ai lu dans le journal que Francis Lafrenière et Stephen Butler s'est réglé. Mais ça, là j'ai plein d'affaires à dire à propos de ce combat-là qui aurait pu arriver en 2016, qui va arriver en 2021. Mais comme dirait ma grand-mère, mieux vaut très tard que jamais. Euh, j'ai aussi euh, craché... Ma, ma tranche d'orange que je m'étais coupée en quartier quand j'ai vu ce qui, ce qui se passe entre Eye of the Tiger et Batir Juken Baye, je vous le dis c'est pas pour les doux cette relation là je vais vous en parler à l'international il y a eu quelques annonces de combat chez les 175 livres et il y a des nouvelles internationales comme d'habitude ça aussi je vais vous en parler Nouveau segment pendant l'introduction, je salue un ou une boxeuse amateur ou indépendante qui boxe chez les professionnels mais qui l'ont pas facile récemment et je voudrais saluer une fidèle auditrice Martine Vallière-Bisson, boxeuse professionnelle invaincue qui malheureusement est indépendante donc... En pleine COVID, c'est compliqué pour elle. Et elle se ramasse avec une longue période d'inactivité. Une fille qu'on compare à la... C'est Mathieu Germain en fille. Énorme ring IQ. J'espère que tu vas réussir à boxer. Si c'est le souhait que as, parce que je vais vous en parler pendant l'intro. Euh, c'est pas si simple. Là. tu sais Comme Marie-Pierre Roule, ou Kim Clavel qui vont boxer... Euh, au Mexique, faut que tu prennes quasiment un mois sans sol c'est si tu as une vraie job. Tu sais, Marie-Pierreau a la chance d'avoir euh, un agent et un chum qui sont millionnaires, euh, qui en ont énormément de collés. Euh, si, si tu boxes, mais que tu n'as pas nécessairement des millionnaires dans ton entourage, ça peut être plus difficile d'avoir à prendre du sans sol, qui appelle Et c'est pas simple pour les boxeurs indépendants. Donc, ma pensée va à Martine et « Merci d'être une fidèle auditrice. » Aussi, chronique littéraire, j'ai acheté le livre de Marie-Ève Dicaire. Je m'en allais encore parce que je pense tout le temps à Marie-Pierre, mais j'ai acheté le livre de Marie-Ève Dicaire. « Raconte-moi Marie-Ève Dicaire. » Écrit par Mathias Brunet aux éditions Petit Homme. Je vais, bien sûr, vous en parler. Donc, je suis fébrile, le combat s'en vient. J'en profite pour enregistrer le podcast, pour passer le temps avec vous, mes amis. Victoire de Adam Deschka par décision unanime des juges sur Jay Beard. Deschka qui a envoyé Beard au tapis dès le premier round avec une main droite. Beard tir levé, garoché bien de la gauche, bien de l'accrochage. Combat bien correct pour une ouverture et je vais faire une annonce officielle. Jay Billard pourrait revenir un jour boxer au Canada, mais du côté de Adam Deshka, il ne sera jamais champion du monde. J'ai l'impression que Eye of the Tiger l'a signé parce qu'il voulait aller, euh, coloniser le marché de Gramby. Plus, on en fait, un peu prendre avec euh, la COVID-19. Tu sais, of the Tiger, ils ont des boxeurs à Shawinigan. Ils ont beaucoup de Montréalais. Ils sont capables d'aller à Québec. Je pense qu'ils veulent aller à Gramby aussi une fois par année. Puis c'était un peu le plan avec Deschka. Parce que point de vue boxe, il euh, n'y a rien de vraiment exceptionnel. Gangré à perdre du poids, à essayer d'être plus rapide. Mais point de vue spectacle, euh, c'est correct. Puis ça ouvre bien la soirée. Dans les dernières semaines, je vous ai martelé... Que Josh the Boss Wagner était très dangereux. On a beaucoup fait mention de son cinq ans d'inactivité. Mais je vous ai répété, puis les gens qui écoutent le podcast avaient la chance d'avoir les meilleurs commentaires parce que c'est moi qui l'ai fait. Josh Wagner était à l'entraînement avec son frère Ryan. Je vous ai dit que ce combat-là, il y a trois mois, on a reçu des messages privés. Wagner était prêt à gager n'importe quel montant avec n'importe quel Québécois sur le fait qu'il allait gagner. Il accotait le montant de notre choix. Je vous ai dit qu'il avait perdu deux décisions excessivement serrées contre Yves-Ulysse junior. Raphaël Courchene il y a 21 ans, c'est plat ce que je vais dire, mais je vais vous dire ce que je pense. Ce soir, il boxait contre comme David Lemieux, mais sans force de frappe. Lançait des crochets larges. Il se faisait avoir par Wagner tout le temps. Il était en déséquilibre. Il avait de la misère avec la distance. Puis Wagner est arrivé en bon vieux vétéran. Lançait beaucoup de jabs, travaillait en combinaison. a pas cherché le coup d'artifice. Il a juste fait Moi, je vais frapper pour 300 avec 30 circuits puis 100 points produits. Tu sais, le vieux. Ça, c'est la vieille phrase qu'on entendait souvent. Euh, au baseball. Le gars, il vise toujours le char posé puis le simple. Puis en, à la fin de la saison, on finit par frapper 30 circuits quand même. Mais Wagner, c'est un peu ça. Il a lancé aucun coup d'assommoir. Il a juste été ultra précis. Pas ultra précis, mais il a juste été travaillant, travaillant en combinaison. A pas cherché euh, le coup de circuit. Puis finalement, mais il gagne 5 rondes sur 6. Il s'est pas fait atteindre sérieusement. Puis il paraît vraiment bien dans le combat de ce soir, tellement que je reçois une tonne de messages textes qui me disent « Eye of the Tiger devrait le signer » toutefois. Il est sous contrat avec KO Boxing à Edmonton. Il retourne à Edmonton avec la victoire. Puis pour Courchène, ben c'est plate, mais passer pro à 18 ans, quand t'as une fiche euh, modeste chez les amateurs mais on peut t'amener du Mexicain pour te gonfler une fiche, mais un jour, ça va faire mal. Puis là, c'est de voir les ajustements qu'il veut faire puis le style de boxeur qu'il veut devenir parce qu'il est pris dans une charpente de cogneur, mais j'ai pas l'impression qu'il a la force de frappe qui vient avec. Est-ce qu'il va être capable de devenir un styliste pour avoir une une belle carrière? Personne qui a cette réponse-là. Ça va être compliqué dans les prochaines années pour Raphaël Courchen. Puis ça me fait de la peine de dire ça parce que c'est un gars qui est fort sympathique. Ça me fait mal, mais je viens d'arriver directement sur ma prédiction. Pas directement, j'avais dit « cinquième ronde, ça se termine à la fin du sixième. David Théroux n'en peut plus simplement euh, en prendre ». Euh, Steve Claggett, c'est un animal. Steve Claggett, euh, bon Dieu, a donné les meilleurs poumons de la planète. Puis en plus, il s'entraîne comme un fou. Il s'assoit même pas entre les rondes. Il s'est garroché sur Théroux. Théroux s'est garroché sur lui. Je vous dirais que ça a été équilibré pendant à peu près trois rondes. Au quatrième, le pauvre Théroux, son lancet s'est détaché son soulier a brisé, puis la claguette s'est garoché sur lui comme euh, la misère sur le pauvre monde. Puis ça a été le sixième round, là, ça a été un des plus gros... Euh, t'sais, sans dire massacre, mais une des plus grosses volées que j'ai vues. Là. Ça me faisait penser un peu à quand Kovalev avait frappé Lider pendant le quatrième sans arrêt. Mais t'sais, il y' a pas eu l'air fou. C'est un gars qui s'entraînait tout seul après avoir fait des chiffres sa construction que Reynal est allé aider un peu à la dernière minute. Il a pas eu l'air fou, mais ça va être dur pour lui de revenir et de se garder motivé pour monter dans, un, dans le ring de boxe dans trois mois contre euh, Yves Moi, ma prédiction, c'est que Theroux va peut-être euh, euh, sortir de, de ce tournoi-là parce qu'il vient de laisser beaucoup d'énergie ce soir, mais il peut se promener le menton très haut parce que il était là à la guerre, il a tout essayé, c'est pas caché, mais comme je vous dis, les poumons la ténacité de Steve Clagett, c'est à un autre niveau. Puis, je vais même rajouter que Claggett prend une sérieuse option pour devenir le favori de ce tournoi-là. Il est en constante progression, c'est Steve Claggett, le dragon, là. Je pense que j'ai jamais été aussi déçu de ma vie, je le combat entre Mathieu Germain et Yves Ulysse vient de se terminer. Yves Ulysse a, a gagné tous les rondes, a fait ce qu'il y avait à faire. Mathieu Germain, Mathieu Germain a jamais eu de réponse. C'est jamais ajusté. Par euh, paraissait, es, rapidement il est devenu agressif même. On l'a vu quand il a jeté Ulysse au sol. Bravo à Yves-Ulysse, qui, qui a simplement été euh, trop fort. Et, j'étais un peu surpris, parce que ce tournoi-là, avec deux victoires par KO en partant, tu sais, dans le fond, allez avec euh, la trilogie Ulysse-Claguette, puis arrêtez-moi ça, là. On peut quasiment pas... Euh... On peut quasiment pas ramener Germain puis dans dans le tournoi, tu sais, ils, ils sont fait déclasser les deux. Là pourquoi ils tirer la sauce avec un tournoi d'un ennemi? demi. Moi, je irais directement que la finale. Comme je vous dis, j'ai jamais été aussi déçu d'un combat que qu'on appréhendait depuis des années. Aucune solution du côté de Mathieu Germain. J'en veux un peu à Punching Grace qui va pas dans les coins entre les rondes. J'aurais aimé voir le travail de Mike Moffat, qu'est-ce qu'il disait euh, à Germain, mais bon, je me, je vais me coucher là après ça, parce que je travaille le matin de bonne heure. J'ai rarement eu, j'ai rarement été aussi déçu, puis découragé que ce soir, puis bravo à Eve Ulysse, qui envers et contre tous, malgré toute la mauvaise publicité, a livré un combat parfait.
0: Ben, Michel, c'est un gars, effectivement, que c'est important d'apprendre à le connaître. T'sais, moi, j'ai commencé à couvrir la boxe en 2009. Puis au début, ben, j'avais beaucoup le syndrome de, de l'imposteur. Puis Je me suis mis à écrire pour le, le magazine La Zone de boxe, qui n'existe bien sûr plus du tout. Puis à un moment donné, j'ai eu l'intention de faire un, un portrait de, de, de la régie. Puis j'ai posé la question, je suis allé voir un gars-là. Puis j'ai passé un après-midi avec lui à son bureau hein, à l'époque. Euh, au, au palais de justice puis on a parlé de la régie euh, de tout est en large tous les niveaux puis c'était super intéressant puis depuis ce temps-là j'ai une très belle relation avec lui c'est un gars très sympathique euh, très cordial qui donne l'heure juste j'ai toujours apprécié travailler avec lui parce que s'il peut te dire quelque chose il te le dit s'il peut pas il te le dit qu'il peut pas puis euh, il te met les choses au clair. Puis je pense qu'avec les journalistes, c'est un, un, un travail qui est important parce que trop souvent, les amateurs ont leurs propres opinions, mais il y a des règles, puis il y a des lois aussi. Là, euh, il faut il ait... Son rôle, c'est de faire appliquer les règles. Là.
1: Merci à Jean-Luc Autret de la défunte plateforme 12rondes.ca pour ce, ce petit moment d'hommage à Michel Hamelin, il y en aura d'autres dans le courant de l'émission. Michel Hamelin, qui a annoncé euh, qu'il ne, ne sollicitera pas un prochain mandat à la Régie des alcools, sports et jeux du Québec. Hamelin, qui était en poste depuis 2001 comme inspecteur, 2009 comme président de la Régie. C'est un homme droit un homme strict, un homme qui imposait le respect et même qui faisait peur parfois. Mais quand il le connaissais, il était très gentil. C'est parce qu'on ne savait pas ce qui était gentil. C'est un ancien policier puis il jouait ce jeu-là jeu un peu d'avoir la face de bœuf. Mais dans le fond, il était bien correct Puis il prenait toujours beaucoup de temps. Quand tu étais... Un blogueur comme moi, si jamais tu t'interrogeais sur la régie ou tu t'interrogeais sur un règlement, tu avais simplement à l'appeler puis il était prêt, là, je vous le dis, c'était un jaseux. Il pouvait prendre un heure, un heure et quart, tout t'expliquer. Puis si tu lui demandais euh, pourquoi telle affaire, mais comme comme Jean-Luc dit, s'il avait le droit de te le dire, il te le disait. S'il n'avait pas le droit, il disait, écoute, j'ai pas le droit de te le dire. Quelqu'un de droit, quelqu'un de strict, mais quelqu'un qui nous a donné à l'international, une très bonne réputation. Tu sais, quand les promoteurs venaient ici, les promoteurs étrangers, tout de suite, euh, ce qu'ils disaient, c'est « Wow, c'est bien géré ici. » Puis, Michel, il me disait toujours « Regarde là, j'ai l'air sévère, j'ai l'air strict, je prends des décisions qui parfois déplaisent mais je suis motivé par une seule chose, l'intégrité du sport, puis m'assurer euh, la santé, la sécurité euh, des boxeurs. C'était Pour lui, là, ça, c'était primordial. Puis si si ça faisait que... Mais il pouvait avoir l'air bête ou il pouvait avoir l'air strict, Si lui, il jugeait dans son fort intérieur qu'il faisait pour la sécurité d'un boxeur, il allait le faire. T'sais, il aurait tiré des permis à des boxeurs qui avaient été passés trop souvent un euh, KO, qui ne pouvaient plus se battre euh, en sol québécois. Il ne faisait pas de, de gaieté le cœur en disant au gars... Euh, je plus être le droit de travailler. T'sais. Il, 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 il faisait parce qu'on a vu ce qui est arrivé en boxe, puis il essayait le plus possible de, de s'assurer qu'il arrive pas ce genre d'accident. Fait que c'était ça. Michel Hamelin, un type sympathique. Moi, je vais vous donner une coupe d'exemple. Une fois, j'étais à ça promotion, puis je mange un hot-dog avec Michel, puis il est très gentil, très 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 gentil. C'était c'était un gars qui, son faciaise, exprimait pas ce qui était vraiment. sais puis, il jouait, je sais pas s'il jouait à ça, mais des fois, il arrivait à peser, là, ça n'avait aucun bon sens. Les face-à-face, l'air bête en arrière, ça avait, ça avait, ça avait pas d'allure, comment il avait l'air bête. Une fois, avec ça, il y avait une file interminable aux toilettes. Il m'avait montré comment utiliser la toilette, la régie était où, puis il disait... « Tu dis pas ça à personne, je t'autorise à, à, à la à la toilette de la régie. » Puis là, tu sais, ça m'avait rendu un fier service. Euh, une autre fois, j'étais avec euh, Jean-Luc Autret, encore de 12 Rondes, qui vient de faire euh, une entrevue avec moi. <rire> puis, euh, il avait pris beaucoup de temps pour répondre à toutes nos, nos millions de questions. Puis Dieu sait que Jean-Luc, il y en a des questions. Puis ses préambules sont longs. Puis il était toujours patient. Puis, je vais vous raconter ce qui est arrivé. J'ai fait une entrevue avec Jean-Luc Autret de 12 Rondes pour parler de Michel Hamelin. Puis, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'ai enregistré. Puis, ça a simplement enregistré Jean-Luc. On n'entend pas mes questions. C'est pour ça que ça va finir en hommage. Vous entendez seulement Jean-Luc, puis on n'a pas... On n'a pas d'entrevue. Fait que c'était ça, Michel Hamelin. C'est un gars qui euh, nous a fait bien paraître quand tu as vu les Dolaoya, euh, euh, Bernard Hopkins, Bob Arum, Frank Warren. Tout le monde est venu ici, puis il sortait en disant Waouh, le Québec, ça a bien du bon sens. C'est grâce à Michel Hamelin. 30 ans comme policier, 20 ans à régie. Écoute, ça le rajeunit pas, ça. profite en puis bonne retraite, puis celui qui va te remplacer, ben il y a des bons souliers à chausser.
0: Ben moi, je suis arrivé, puis il n'était pas encore là, il est arrivé pas longtemps après que j'ai commencé à courir la boxe. Je te disais que la boxe était déjà majeure à l'époque, là, t'sais. Lui, il l'a amené à un autre niveau, tu sais. Il a pas pris la boxe à, à rien du tout, puis il en a fait quelque chose d'exceptionnel. De, moi, je pense qu'il a amené... Euh, beaucoup plus de rigueur, peut-être. Et ce qu'il a fait aussi, entre autres, c'est qu'il a, il a renouvelé beaucoup euh, l'équipe des inspecteurs. Auparavant, euh, moi, je n'ai rien contre les policiers, mais il y avait beaucoup de policiers retraités. Puis c'était beaucoup des de, 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 de gens d'un certain âge, pour pas dire euh, plutôt âgés. Aujourd'hui, il y a une belle diversité d'âge euh, dans le staff qu'il y a. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'il a tellement grandi son organisation si tu t'en souviens, il a réussi à faire des galas le même jour dans des villes différentes. Comme repentigny et Québec. Donc pendant c'est pas très proche. C'était pas le même monde qui travaillait. braquer laisse le moteur tourner. Je en tourner, je leur fais mal à la
1: J'en ai parlé pendant l'intro. Je me lève à matin pour aller travailler. Je sais que je vous en parle tout le temps, mais je suis bien travaillable. Puis là, j'ouvre mon journal par l'arrière, ok, ça, ça, tous les gars ont fait ça, je tombe à terre, je dis, voyons donc, la freinière contre Butler s'est annoncé. moi, j'avais juste vu un tweet de Eye of the Tiger disant, pourquoi pas, maintenant qu'on ne peut pas, euh, pourquoi pas, puis là, je vois ça passer, boum, c'est officiel, ça s'est réglé vite, là. la première fois, on avait déposé 50 000 pour Francis Lafrenière. Il avait refusé, il voulait un, un concept où il faisait plus d'argent sur les billets qu'il vendait. En tout cas, c'est de bonne guerre. Là. Il a le droit de vouloir l'argent qu'il veut. Mais ça, ça date pas d'hier. Juste pour donner une idée. En 2018, ici, j'ai ça devant moi. Okay. Euh, Francis Lafrenière... S'en prenait à Steven Butler. Il disait euh, Êtes-vous bipolaire Voulez-vous le combat ou vous ne le voulez pas Parce que le groupe Jim avait, avait fait un offre pour Steven Butler pour l'amener on voulait amener Steven en sous-carte de bosser Pascal. Tu sais, la bonne vieille stratégie. Il disait on offre plus d'argent que vous nous en offrez. Fait que si Steven veut absolument le combat, pourquoi il refuserait plus d'argent avec euh, pour venir sur le groupe gym que nous on, on aille chez Eye of the Tiger, tu sais ça se défendait l'idée là pourquoi les deux boxeurs gagneraient moins ensemble euh, chez vous que chez nous, tu sais venez chez nous. Fait que en tout cas c'est dis ça fait vraiment pas d'hier que c'est que ces deux gars-là euh, se coltaillent. en 2017 la même chose. Euh, on avait essayé d'amener Stephen Butler pour affronter la frenière sur un show de Rixa. À l'époque, c'est Maxime Desfortins qui avait géré tout ça, qui avait déposé des offres, qui avait fait, qui avait fait une contre-offre. Encore une fois, on avait dit que chez Rixa, euh, on avait fait une offre honnête pour amener Butler à Rixa, une offre qui était meilleure que celle qui venait de l'autre côté. Mais ça... Euh, Juste pour vous dire que ça date. Mais ce que je veux vous dire, c'est que... Quel combat merveilleux pour moi, OK? Stephen Butler est allé au Japon affronter Ryota Murata. Ça n'a pas fonctionné. Il a pas si longtemps, Rob Brandt a débattu Vitaly Kopilenko. Puis ça a fait dire à mon ami Antonin Lecari, Rob Brandt contre Stephen Butler... Puis moi, j'ai dit, franchement, vous êtes fou, Butler. Il a changé d'entraîneur, il est inactif depuis un bout. C'est dangereux comme idée, puis c'est stupide. Mais si tu veux tester Butler, voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, voir ce qu'il a appris au contact de Mike Moffa, puis surtout, vérifier s'il appartient encore à l'élite, ce que eux rêvent. Mais je vais vous dire quelque chose sans offense à mon ami Francis Lafrenière, mais si Butler pense qu'il appartient à l'élite, pense qu'il peut retourner en championnat du monde, pense qu'il peut se battre avec Rob Brent bientôt, il doit défoncer Francis Lafrenière en janvier dernier. Il doit prouver qu'il appartient plus à la classe d'être nommé avec des boxeurs canadiens. Il doit lui marcher sur le corps comme dirait encore une fois ma grand-mère ok puis tant qu'à faire venir un boxeur américain avec une fiche qui ressemble à celle de la qui a 20 victoires 7 défaites 2 combats nuls, donc 20 victoires en 29 combats 11 cas tant qu'à aller chercher le même genre d'adversaire tu sais qui a une puissance correcte puis qui a déjà des défaites puis qui est ce qu'on appelle un gatekeeper de luxe. Okay? Tant qu'à chercher un, là, mais de toute façon, on ne peut pas que la pandémie... Mais aussi bien que ce soit Lafrenière, aussi bien qu'on mousse un gros spectacle avec ça, aussi bien que Punching Grace fasse des ventes, puis qu'il donne du stock aux gens qui s'abonnent. Exemple, tu t'abonnes ce soir pour Germain, tu payes 35$ pour 90 jours, mais tu vas, être, tu vas avoir accès à la botte -là, la si je sais compter novembre, décembre, janvier... C'est du gros stock pour pas cher. Donc, je ne peux qu'applaudir. Je ne peux dire que c'est parfait. Puis en plus, pensez-y, Stéphane Larouche va être dans le coin. Ça va faire tout un show. Si ce con si Steven il sort pas la freinière de ses shorts rapidement, la freinière va prendre le tempo puis je vous le dis, à partir du septième il y a des dents qui vont claquer chez Eye of the Tiger. Si j'ai agagé Butler dans la première moitié du combat, mais je me trompe plus souvent qu'à mon tour. Donc, Butler Lafrenière, je crie bravo aux gens de High of the Tiger Management. Okay. <rire> <rire> vous n'allez pas dire la carotte, est comme Laurent Poulain. <rire> 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 teteux <rire> hey, J'ai une autre histoire qui n'a pas de saint bon sang pour vous. Toujours dans mon journal, on va commenter ça. Ce matin, imaginez ça, là. Bâtir Juken Bayev, la marde des poignets avec Eye of the Tiger, OK? Puis Juken Bayev là, il n'a pas inventé la loyauté. Comme a dit mon ami, euh, comment il s'appelle, Marc Bergevin, si tu veux de la loyauté, achète-toi un chien, OK? Bâtir, est au Kazakhstan depuis le début de la pandémie. Il, veut, il a refuté tous les combats que Camille lui a donnés. Puis là, c'est son frère qui s'occupe de sa carrière. Il avait réussi à mettre Baptiste Kenbayev sur une carte de Queensbury, Poland, P Pologne, une filière de Frank Warren en Pologne, dans une soirée au nord de Varsovie. Puis là, je vais vous le dire, je lis intégralement le texte de... Régent Tremblé, Francis Warren, c'est ça. Qui est le fils de Frank Warren, ok? <rire> puis là, Batir s'en va là-bas tranquille, signe un combat, la vie est belle. Mais là, c'est parce que Frank Warren, il a brassé des affaires avec Billy Joe Saunders puis David Lemieux. Ça fait que Eye of the Tiger, ils ont pris le téléphone, ils ont appelé Frank Warren, puis il a dit, hey, ton gars, est en train d'essayer de, de faire boxer un de nos boxeurs sur sa carte. Toutefois, on est en conflit avec lui. Il tente de s'en aller, mais il y a des contrats de signés. puis on a investi beaucoup sur sa carrière. On lui a payé des logements, on lui a payé des chars, on a tout fait. Fait que c'est pas vrai qu'il va s'en aller de même sans qu'il y ait des négociations pour quitter. Fait qu'ils ont téléphoné à Varsovie, puis ils ont dit. Bâtir, ça bat pas. Fait qu'aujourd'hui en Pologne, tous les amis à bâtir se sont battus. On le voit sur des photos. Mais lui, c'est pas battu. Donc, euh, le bas blesse entre bâtir Jugendbayev et Eye of the Tiger, mais là, il blesse euh, plus que jamais. Chronique littéraire, je me suis pointé, là, tenez-vous bien, J'essaye d'acheter local. Fait que je me dirige à la bibliothèque de mon quartier. Mais moi, la bibliothèque de mon quartier, mais la librairie de mon quartier, euh, c'est une librairie religieuse. Ils vendent des livres religieux, ils vendent des chapelets, ceux qui crème maison, puis des prions en église. Mais tout le, le, le deux tiers de la librairie, mais ils vendent les livres normales. Puis là, je me dis, bah, je vais aller payer le prix, il faut acheter local. François Legault me l'a dit dans une conférence. Fait que je me dirige, puis je trouve pas mon livre dans le, le volet des sports. Et j'étais en colère. Je viens pour quitter, mais je demande à un gentil commis. J'aimerais ça avoir le livre Raconte-moi, Marie-Ève des éditions Petit Homme, écrit par Mathias Brunet. Il était là. Il était dans le coin, puis c'est un livre jeunesse, je savais pas. C'est écrit pour les jeunes, mais tu sais, ou les gens comme nous, qui n'êtes pas des grands lecteurs. Puis là, c'est bien écrit, là, c'est tranquille. Il y a des petites illustrations, c'est pas une grosse Bible. C'est bien correct. 12,99, voici un livre qui s'offre très bien. Dans un bas de Noël. Ça nous raconte Dicker, qui pratique le karaté, rêve de Jeux olympiques. Elle se rend compte que ben, le karaté n'est pas aux Jeux olympiques. Fait qu'elle se décide de boxer. Puis là, ben, elle n'ira pas aux Olympiques, mais elle est championne du monde. 12,95 parfait pour acheter pour vos jeunes mousses à la maison.
0: Laurent est plus qu'un fan de, de, de c'est un historien
1: de la boxe. Euh. Chronique internationale avec l'expert international. Moi-même. Donc, on a appris aujourd'hui que le 30 janvier prochain, Sergei Kovalev va affronter Solivan Barrera. Je pense que ça fait euh, plus de quatre ans qu'on entend que les deux vont s'affronter. Barrera est as aspirant numéro un au titre WBO de Kovalev. Ils ont la même promoteur avec Katy Duva. et c'était sans arrêt là qu'ils nous revenaient avec ça, puis on n'avait jamais le combat. Donc là, ce serait réglé sur Dazon le 30 janvier prochain. Euh, Sergei Kovalev va affronter Sullivan Barrera et... L'idée derrière tout ça, c'est que Kovalev dit qu'il est plus en shape que jamais. Il est plus sérieux que jamais. Il veut remettre la main sur un titre mondial. Ça, c'est intéressant. Moi, je continue à croire qu'un jour, on pourra avoir Kovalev. S'il peut redevenir crédible, je continue à croire qu'il va affronter Betterviev, puis qu'on va avoir le le super fight qu'on voulait. Tenez-vous bien. Gennady Golovkin est en train de restructurer son contrat avec Dazon et... Je un peu tombé à terre parce que Golovkin, il est rendu à un certain âge, là. Il a restructuré 6 combats pour 100 millions. Une moyenne de 16 millions, point, 665 000 par combat. Je vais vous dire une affaire, là. Dazon, ils ont de l'argent à jouer à le vert puis ils ont pas peur de la dépenser. Et moi, je paierais pas 16 millions pour voir mon boxeur affronter Camille Zrezemata, je, je pense que je paierais 16 piastres, ok? Puis, à 38 ans, 16 millions par combat, ces derniers combats sont contre Steve Roll, Kazim Zrezemata, c'est vraiment mm -hmm. ça que vous voulez pour 16 millions. Si tu me dis 16 millions, qui va donner un rematch à Jacob, il va affronter Canelo, il va se pogner un charlot, puis il va monter euh, 175 contre Kovalev, ok, j'applaudis, mais Camille Zrezemata, 16 millions. J'ai envie de vomir. Puis Canelo-Golovkin 3, ben eux, c'est comme leur plan d'azone. Ils pensent que, ils pensent qu'ils vont finir par y arriver. Euh, ils parlent de mai prochain. En tout cas, tant mieux si ça arrive. Je suis encore acheteur, puis je veux voir Canelo-Golovkin euh, Canelo 3. mais c's... Moi, j'en reviens pas. Je veux... Je vous recris ça encore. 16,66 millions pour Camille Zrezemata. Je suis encore sous choc. Joshua Poulève, ça s'en vient le 12 décembre prochain. On va en parler plus qu'il faut. Connor Bean a battu Sébastien Formella au juge, son premier, son plus gros test en carrière. Connor Bean, qui a le nom de famille. Un jour sera en championnat du monde. Ryan Garcia contre Luke Campbell le 2 janvier prochain sur Dazone. J'ai assez hâte, merci. Errol Spence est en superbe condition physique, Il va affronter Danny Garcia à la fin de l'année 2020. Ça n'a pas de bon sens comment qu'on va être gâté. Euh, je veux en profiter pour vous dire que moi je suis pas, les combats internationaux, c'est pas, ce qui m'énerve le plus. J'aime ai, beaucoup ça, mais euh, j'aime beaucoup plus parler de boxe locale. Mais j'écoute tout. Mais si je fais un podcast, c'est vraiment pour parler Québec. Je fais ce segment-là, mais sans dire que je me force. Je le fais je le fais parce que c'est nécessaire. Théo Fumo Lopez contre George Combozos. Franco Maloney 3. Vous avez vu ce qui s'est passé. On a besoin d'une suite. J'aimerais en profiter pour saluer mes amis du compte de 8 qui seront de retour. Très important. Vous écoutez le podcast. Laurent écoute parler en priorité. S'il vous reste du temps, abonnez-vous au compte de 8 avec Francis Paquin et Adrien Meur. Eux, c'est des machines pour décortiquer les combats à l'international. Ils sont moins paresseux que. Que moi, n'ayons pas peur des mots. Saoul Canelo Alvarez qui a parlé d'Errol Spence toute la semaine. Celle-là, j'avoue, je la comprends pas. Il y a à peu près 50 livres entre les deux. Puis, euh, il s'obstine. Errol euh, Spence et Terence Crawford se sont obstinés toute la semaine à savoir euh, comment ils devraient splitter la bourse. J'ai hâte qu'on règle ça comme ça. 45, 45, 10% au gagnant. Merci, bonsoir. Là, Spence, il dit que c'est lui le plus populaire des deux puis qu'il devrait avoir la, la, plus grosse cote sur la bourse. Ça, c'est fort chiant. Donc, euh, c'était le tour des nouvelles internationales. Rappelez-vous qu'à ce moment-ci du podcast, je sais toujours pas qui a gagné entre Germain et Ulysse. Et qu'avec la magie des ondes, je vais vous faire du montage. Pour que ce soit en début d'émission, je suis nerveux comme jamais. Début d'un tout nouveau segment, je vais vous envoyer un après l'autre tous les meilleurs extraits qui ont eu lieu cette semaine, les meilleures citations que j'ai ramassées dans plein de médias différents. Vous allez voir, là, ça va être une bonne minute, un bon deux minutes, je pense.
0: Je pense que lui, il y a cinq cours sur ce combat. Mais les gars les gars qui a pogné, je pense que même ma grand-mère les aurait marqués. Laurent Poulin, du site Boxing Town euh, Québec, ne tarit pas des loges à ton endroit. Il dit carrément que tu as été trop longtemps l'enfant pauvre de la boxe au Québec, alors que tu aurais pu peut-être être, être l'enfant chéri. Mais on avait des plans pour que d'autres soient l'enfant chéri. Puis toi, ben, tu étais pogné un peu avec les restants, laissé en plan. Euh, Est-ce que tu est, est es d'accord avec ce propos de Laurent et quelque part, est-ce que c'est pas time to shine pour toi dans ce combat-là contre Ivulis, en créant la surprise dès le départ des quatre as.
1: Merci à Monsieur Lajoie de m'avoir nommé. Je veux oui. revenir sur ivulis qui a manqué la pesée lundi. Et là, ce qui est incroyable, c'est que vous savez s'il a gagné ou perdu, mais pas moi. Mais j'en parle quand même parce que vous avez le. Vous avez l'information qui me manque puis ça va rendre les choses doublement intéressantes. Parce que cette semaine, tout le monde a voulu jouer au psychologue. Qu'est-ce qui se passe avec Ulysse? Est-ce qu'il est déprimé? La relation avec son entraîneur. Il ne se présente pas à la paix officielle, il dit « je suis avec mon psychologue sportif ». Son promoteur le critique, son entraîneur le critique, Rénal Boisvert. Mike Moffat dit, il est rentré au gym, il a critiqué tout le monde. Nancy Odet sort une lettre publique pour dire, « Yves, hey, toi qui étais si gentil, comment t'as pu changer d'un bout à l'autre puis devenir bête et méchant après le combat contre Selçuk Eldin? » Il s'en va à Jean-Charles Lajoie. Jean-Charles, lui demande, « As-tu confiance à ton promoteur? » il, il prend un long silence puis il dit, « ouais. Le moins convaincu que vous pouvez. Là. Il n'a pas l'air à bien s'entendre avec Rénal Boisvert présentement. Il s'entend pas avec Camille Stéphane. Il ne veut pas faire de médias. Mais, s'il a gagné ce soir, là, vous le savez ou pas, tout est réglé. S'il a perdu, on est vraiment dans le trouble. Puis moi, je vais vous faire une prédiction. S'il a perdu, plus tôt dans ce podcast, puis plus... Plus tard dans la soirée, il va être relâché, il va devenir joueur autonome, puis probablement qu'il va signer avec Yvon Michel en 2021. Si il a gagné, on va oublier qu'il est sa grosse déprime, qui est bête et méchant, puis on va continuer le podcast. S'il si est vraiment en perdition, puis qu'il est perdu, puis qu'il est sa déprime, mais ben, Yves. Si il va te faire aider, là, c'est pas, pas grave. C'est tout déjà arrivé qu'on a voir notre médecin de famille et qu'on dise que on va pas bien ces derniers temps. puis va chercher de l'aide, c'est tout. Pis, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir. Parce que comment un gars qui était si gentil, qu'on parlait de son sourire, qui est arrivé que sa mère a une pesée, qu'on disait que c'était le gentilhomme de la boxe, le nouveau Luciane Boutet, a pu virer et devenir un gars... C'est bête, méchant, arrogant, veut pas parler au public. Puis en même temps, de l'autre côté, il veut sauver son quartier. Il travaille sur plein de projets pour la communauté. Moi, je crois rien de ce qu'on a entendu cette semaine. Il est peut-être en colère avec la boxe, mais c'est le même Yves gentil, drôle et agréable à côtoyer dans la vie de tous les jours. Je peux pas croire tout ce qu'on entend et je sais même pas ce qui est arrivé sur le ring ce soir. C'était l'épisode 48. Je capote. Je ne sais même pas qui a gagné, j'attends. Avec la magie, je vais refaire. Je vais rajouter au montage tous mes commentaires à propos du et. Germain, combat entre claguette et Thierry, je vais vous donner mes prédictions comme ça, vous allez pouvoir vérifier. Mathieu Germain, décision partagée des juges ou unanime très serré, comme 96-94, Claguette au cinquième ronde, victoire de Raphaël Courchen par la peau des fesses, puis euh, Adam Deschko au premier ronde, vérifier ça, voir si je suis un génie ou pas. Euh, amusez-vous, la boxe internationale ça va être fou d'ici le 31 décembre ça va être fou au Québec on devrait en voir Sadridine, Beck, des annonces pour Butler on a un adversaire pour Christian Mbilly qui va affronter Rolando paradise j'en ai pas parlé, parce que Paradise est pourri puis j'étais fâché que pour Mbilly je trouve que ça tourne en rond un peu pour le moment euh, Kim Clavel et Marie-Pierre Houle. Rien n'est moins certain qu'ils vont aller se battre au Mexique le 28 novembre prochain. Si vous n'avez pas écouté, on a reçu Rudy Pierre-Paul sur Boxing Town de Québec. Aussi disponible sur le Twitter de Vincent Tremblay. C'est la folie furieuse. Rudy Pierre-Paul est un animal avec un micro ou une caméra devant lui. Ultra intéressant. Allez écouter ça tout de suite. Sur ce, bonne box